0: Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Apierta ahí. Distribuidor Nacional de Autopartes. Shell Shelby Power. Combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení y comprobá. Genú. Autopartes Eléctricas. Santiago del Estero. Te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente.
1: Audiencia de Campeones Radio, muy buenas tardes. Campeones está con todo el automovilismo nacional e internacional. El turismo carretera que pasó por la Copa de Oro Río Uruguay Seguros en San Nicolás con el triunfo de Manu Ursera. Facundo Chapur obtuvo su tercer triunfo de la temporada, segundo consecutivo con el Torino. Eh, Marcos Quijada y otro Fisler completaron el podio del TCPista en San Nicolás. La Fórmula 1 pasó por México y nuevamente Max Verstappen se impuso con el Red Bull, seguido por Lewis Hamilton y Sergio Pérez. Junto a Andrés Galazo, eh, Jorge Dominico, Miguel Páez Iván Miori, Claudio Nanetti, comenzamos a desarrollar campeones y le digo muy buenas tardes a Don Andrés Galazo.
2: Buenas tardes Carlos, abrazo grande. ¿Cuánta tela deja para cortar cada carrera convencional del turismo carretera? Y más aún, se seguirá hablando en el tiempo, acerca de la definición que tuvo recientemente en el circuito Juan María Traverso Autódromo de San Nicolás. La última vuelta tras la reanudación, la superación de Werner Ursera y la inmediata determinación que no llegó a modificarse en el podio, ¿verdad? Porque... Ya cuando Ursera subió al podio, sabía, sabía que la determinación de los comisarios era la penalidad eh, de colocarlo a Warner detrás de su posición y de ese modo, lo que había entregado la pista, se invirtió con Ursera ganador, Warner segundo, que recién fue al podio una vez que se había celebrado sí. la, la ceremonia con Ursera y Benvenuti, de gran carrera, eh, porque Mariano Warner y fueron testigos nuestros compañeros allí en el patio de boxes, ni bien bajó del auto Se dirigió a conversar con los comisarios deportivos Para recibir alguna explicación Acerca de lo que Warner entendía No era la Determinación justa, ¿verdad? Exacto. Eh, justa, no justa eh, Las imágenes Indican que otros pilotos Más allá de Warner Pasaron por sobre esa situación A lo mejor sin ganar posición O sí ganándola Pero no tan trascendente como claro. la última vuelta Y por el resultado de la carrera y lo que uno piensa, a ver si se puede llegar a solucionar este tema y preguntarse si existe esa zona pintada, la tan famosa pintada celeste, si existe, con qué utilidad existe, y si no sería conveniente que fuera parte de la pista, con un piano, una extensión del piano que ya viene de antes, como para inclusive, con una trayectoria si se quiere más rápida, provocar la elaboración de un sobrepaso en la curva 2 del circuito. Eh, para que no exista una definición como, como la que vimos el domingo. No quiere decir que haya sido injusta la sanción a Werner. Si pisó, pisó. Claro. Si comprobó, se comprobó. Chau. Si se habló con firmeza en la reunión de pilotos, se habló. Tal vez ese tipo de instrucción deba escribirse y que todo el mundo lo reciba por escrito, eh, y no que quede solamente ah miren muchachos que no se puede pisar la parte celeste lo cual Ursera esgrimió y hasta le dijo a Daniel Bosco y a Nelson Ramírez filmen el plano donde estaban claro. señaladas las dos partes Exacto. que se habían puntualizado en la reunión de prensa eh, no tiene muchos condimentos el TC como para que pues. nos ocupemos de esto ¿verdad? porque ya si hablamos de condimentos empezaron con el 1, 2, 3 del McInpar el sábado con lo que estaba pronosticado la lluvia y la precipitación eh, variable, eh, el refresco, las series con diferentes tipos de piso. Mire que da convencionalmente cada <ríe> carrera de TC muchísimo, muchísimo para el comentario
1: y la expectativa. ¿no? Vamos a escuchar ahora a Mariano Werner, eh, el bicampeón que había ganado en pista, así lo relató Andrés Galazo del equipo campeones el fin de semana por Continental y Campeones Radio. Habla en Campeones Radio Mariano Werner.
3: Mariano, ¿qué hay para decir? Nah, el auto y tenías una, una clara mirada de la cosa. Hay veces que ni hablar que entiendo lo de los comisarios, que muchas veces nos quejamos de, de que necesitan ser rápidos, pero acá es una victoria, no es un décimo puesto. Se está definiendo un campeonato y entiendo como la maniobra de Manu fue excelente. Entiendo que la misma la mismo pasó conmigo. Puse dos ruedas, es cierto. Pero como han puesto en toda la carrera la mayoría de los pilotos de ruedas eh, no, no se inicia ahí la maniobra, se inicia más adelante O sea que ya viene la maniobra, eh, aquí yo es la conclusión de la maniobra Sí, entiendo que sí, o sea, ellos ven eso Pero la, idea, la realidad es que mano también toca el azul Porque quiere ganar Pita y porque en el caso mío también Pero no lo paso ahí, lo paso 300 metros más adelante ¿Es difícil de asumirla para vos? nada hice lo que tenía que hacer y nada más. Fui a dar mi punto de vista y quise venir al podio por respeto a la
1: Fue la palabra de Mariano Werner. Bueno, eh, el hombre argumenta lo suyo eh, en Campeones con el negro Daniel Bosco. Ahora vamos a escuchar a Juan Cruz Benvenuti. En Leuquino fue tercero con el torino del Trota Racing. Habla Juan Cruz Benvenuti en Campeones Radio.
4: Felicitaciones, Juan, ¿eh? Bueno, buenas tardes, muchas gracias, lindo podio La verdad que contento porque mostramos de nuevo el potencial Por ahí nos faltó un cachito en la final, pero contento con el trabajo que hicimos todo el fin de semana Los entrenamientos, la clasificación nos faltó un poquito eh, La serie muy bien, bueno, vamos a trabajar para ir a ganar a La Pampa
3: No te enredaste aparte en ningún momento con nadie
4: No, 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 la verdad que traté de, de hacer una carrera limpia De hacer lo mejor posible y la verdad que, bueno, llegamos puesto 3, me hubiese gustado atacar, tener auto para atacar adelante, pero bueno, eh, hoy tocó ser tercero, que es muy difícil en el TC, así que vamos a festejar el podio. Disfrutalo, Gracias, negro. Juan Cruz
1: Benvenuti, en Neuquino, que fue tercero, y ahora vamos a escuchar a Carlos Garrido y Mariano Mancuso. Garrido, muy claro en su, en su alocución, explicando eh, por qué la aplicación... De la sanción a Werner, estimado Andy Correcto, está el video que ha entregado la propia asociación Corredores Turismo
2: Carretera eh, Habló Carlos Garrido eh, En conjunto con
1: Mariano Calamante Fueron los comisarios actuantes el fin de semana ¿eh? Entonces escuchamos a Carlos Garrido Y a Mariano Calamante en Campeones Radio
5: En relación a la definición de la carrera Entre Mariano Warner y José Manuel Ursera Queremos aclarar eh, en nombre mío, como comisario deportivo Carlos Garrido y mi compañero Mariano Alberto Calamante que se llegó a la determinación porque en la reunión de piloto del día sábado fuimos bien claros en decir que eh, no se podía transitar por lo azul ni generar una maniobra de sobrepaso por lo azul en este caso, la maniobra que inicia Mariano Warner la inicia con las cuatro ruedas por lo azul, cuando lo azul no es pista, es un sobrepiano que si no tuviera sería tierra. Así que eh, por eso fue eh, la, la definición que, eh, que hemos llegado de posicionar como ganador a José Manuel Ursera. Porque Mariano Warner inicia la maniobra de sobrepaso por el lugar indebido, por el lugar incorrecto. Va por lo azul y lo azul no es pista. Eh, y eh, al entrar por lo azul se gana velocidad, se corta camino y luego eh, sucede el sobrepaso eh, por eso fue que se tomó la determinación de coronar a José Manuel Urcera como el ganador de la carrera Muy claro, muy claro Rodrigo.
6: Muy claro, Caito, así es y bueno, eh, hacían mención que particularmente lo habían hablado con Mariano una vez finalizada la reunión con todos los pilotos Pero hablaron puntualmente con Mariano Porque había un antecedente no Andy, en, en la carrera antes
2: de la pandemia Con Canapino Claro, hubo una carrera que se recuerda Una maniobra de lucha por la vanguardia Entre Warner y Canapino Y que quedó en la memoria de muchos No sé si ya estaba sinceramente Ese famoso sector azul ¿Verdad? Que a esta altura es más famosa que la canción azul Que canta <risa> Cristian Castro ¿Verdad? que todo el mundo nombra. Ya y ya, ya estaba, 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 ya estaba, estaba Miguel. Sí, ya Miguel. Estaba, pues. Bueno, en esa ocasión no se conocieron determinaciones al respecto. Yo me sigo preguntando, y ojo, puedo ser el primer ignorante de la fila, eh, ¿para qué sirve esa parte azul? No la podemos dejar que sea pista y hacer más propicio el terreno para una superación que es lo que la gente pide. Tal cual, claro. la gente va a ver sobrepas, no los va a encontrar, sino más por el tipo de autos que son, lo, lo que ya hemos comentado miles de veces y el profesor Alberto Juárez ha destacado como él lo sabe hacer: que la goma, que la carga, pero al menos dar un condimento mediante el tipo de circuito, una trayectoria, en este caso que no se puede usar, a ver si sí se puede usar a partir de la próxima, pintarla de gris, no sé qué. Razones de seguridad puede haber para que no se pueda transitar por allí arriba. Porque el piano viene, el piano viene y termina de repente con el comienzo de esta tan famosa zona azul. Muy
1: bien, bien. ya lo tenemos al ganador de San Nicolás. Es su triunfo en la temporada. Segundo. dos Segundo. Había ganado en agosto. Había ganado en agosto y volvió a repetir ahora ese perfila como líder del torneo del turismo carretera en la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Querido José Manuel Ursera, ¿cómo estás, eh, Manu? Un gusto saludarte en Campeones Radio.
7: ¿Qué tal, Caito? Bueno, el gusto es mío. Gracias por, por la nota y, y bueno, y siempre es un placer hablar con vos, mandarle un saludo grande a, a todos los miembros de Campeones y a la familia Leñani.
1: Bueno. Manu, querido, acá estamos con Andrés Galazo, que relató tu victoria el día domingo allí en San Nicolás, y queremos que nos des tu apreciación acerca de la determinación, que para nosotros es correcta, si se aplica como correspondió y como lo habían explicado los comisarios deportivos, tu victoria sobre Mariano Werner. Te escuchamos, Manu.
7: Sí, Caito, sí, es bueno la verdad que la carrera fue fue, fue increíble fue todo el tiempo correr a fondo con, con Werner que, que es de los rivales más duros de, 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 de Argentina sin duda y hoy por hoy del TC es el rival más duro no eh, Mariano es un piloto súper completo eh, y, y corrimos toda la carrera al límite los dos una, una gran maniobra mía en el inicio de la carrera sabía que tenía que arriesgar bastante de movida para tratar de pasarlo, porque si no después iba a ser más difícil, y la realidad es que vi la forma en la que corrió él la serie y la forma en la que viene corriendo el campeonato y viene todo el tiempo arriesgando y poniendo el máximo, ¿no? y sentí que tenía que hacer lo mismo. Así que una carrera muy linda que bueno se termina empañando eh, por el final. La realidad es que todos teníamos bien en claro que, que esa zona que usa Mariano para pasarme no se podía usar y siempre eh, hay una diferencia entre usar una, un sector de la pista eh, en una vuelta normal y para y, y, y sin obtener ninguna ganancia en cuanto a, a no a no pasar ningún auto y otra muy diferente es usar un lugar prohibido de la, del circuito o que no está permitido usar eh, para pasar un auto no y la realidad de la maniobra es que, es que Mariano me lleva hacia la cuerda buscando hacerme una tijera en el medio de la curva y yo me quedo pegado al, al borde azul para evitar que él pueda hacer la tijera si él usa el, el espacio azul que hay eh, concreta la maniobra que quería hacer que era la tijera y por eso termina pasándome si él no usa lo azul no tiene espacio para hacer la tijera entonces hay una gran diferencia entre usar ese espacio o no y yo no llevo el auto más hacia la cuerda porque sé que ese lugar no se puede usar. Si yo creo que se puede usar o si ese lugar está habilitado, yo hubiese ido hasta el límite del pasto y no le hubiese dejado de ninguna manera ningún metro a, a, a Mariano, más sabiendo cómo es Werner, y en la última vuelta, ¿no? Eh, pero estaba bien claro eh, la decisión o, o, la, o, el, o la determinación que habían tomado los comisarios en la reunión de pilotos. Creo que hicieron las cosas bien, que obviamente el resto de la, de la categoría, llamarle eh, a los aficionados, eh, la prensa y demás, muchas veces no saben lo que nosotros hablamos en la reunión de pilotos, pero tampoco deben saberlo, ¿no? La realidad es que la reunión de pilotos es privada para pilotos, comisarios deportivos, eh, después cada piloto le comentará o no a su equipo, eh, pero era algo que estaba muy claro y que se habló y, y que no había mucha discusión al respecto. Es una pena porque fue una carrera muy linda y tiene un desenlace que, que uno no, no quiere. O sea, yo como piloto me gusta y quiero ganar en pista y, y el público quiere ver al ganador en pista y entiendo la molestia, ¿no? Pero creo que los comisarios deportivos eh, hicieron lo más eh, difícil o lo más incómodo que es recargar al, al auto que termina ganando y sabiendo que después eh, la mayoría los va a criticar o los va a cuestionar pero hicieron lo que tenían que hacer y eso es lo que para mí está bien eh, de ninguna manera hubiese estado bien para dejar contento a, a la mayoría o a los que creen que bueno que la carrera tiene que terminar cuando se baja la bandera a cuadros dejar el clasificador como estaba creo que que en ese caso hicieron bien su trabajo y, y le pusieron, como uno dice, el pecho a la situación.
1: Estamos hablando con Manu Ursera, el ganador de San Nicolás del Turismo Carretera, líder del torneo eh, Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Claudio Leñani se suma al diálogo con Manu.
6: Hola Manu, ¿cómo andás? Felicitarte nuevamente por la victoria. Y bien claro decías que, que, que el diálogo que mantienen los pilotos con los comisarios deportivos es cosa de ustedes. Pero cuando se trata de un tema reglamentario, ¿no te parece que habría que comunicarlo puntualmente en esta carrera cuando se decide o ya se venía decidiendo de fechas anteriores que al transitar por la zona azul no se puede llegar a generar un sobrepaso porque si no sería sancionado? Yo digo para aclarar un poco y que toda la gente esté al tanto de cómo es la situación, ¿no?
7: Sí, sin duda que sí, Clau. Pero bueno, eh, creo que, que también tenemos que ir aprendiendo ¿no? como, como, como categoría eh, todos, eh, a ver eh, me remonto a a lo que ocurrió con De La Mota y, y todos creo coincidíamos sí. inclusive los comisarios de que no era justo sancionarlo pero se sancionó porque el reglamento dice que si no se hace el trazado eh, la sanción es de, creo que de cinco segundos y la sí. realidad es que Facu no hizo el trazado y, y ellos actuaron según el reglamento entonces obviamente se habló y se buscó una forma de solucionar de cara al futuro y en esta situación creo que va a servir para la, para de acá en adelante eh, quizás sí informar para que la prensa que es la que después informa al público en general, que son los que nos ven a nosotros correr tengan más claro y, y último ustedes mismos viendo la, la carrera digan mira me parece que está usando un, un sector de la pista que no estaba permitido, porque claro si ustedes no lo saben están relatando algo que después no entienden muy bien por qué se sancionó hasta que después se explica el por qué. Pero en ese lapso hay, hay una situación un poco
1: confusa, ¿no? Andrés Galazo continúa hablando con Manu Ursera
2: Hola, José Manuel. Buen día. Eh, ¿Vos percibiste desde arriba del auto la trayectoria de Mariano Werner, eh, porque el equipo inclusive, y lo comentó Daniel Bosco de los boxes, inmediatamente va a hacer el reclamo, cuando se estaba transitando ya el último tramo de la carrera, el equipo, tu equipo, el Mackin Park, ¿verdad?
7: Sí, ¿qué tal, Andy? Bueno, buenas tardes, buenos días todavía. Eh, sí. Nosotros arriba del auto, si bien vamos súper exigidos y y, y las cosas pasan rápido en algunos momentos tenés tenés tiempo de, de, de analizar las situaciones y lo que yo te digo es que entendí la maniobra que iba a querer hacer Mariano y, y por eso eh, me quedo bien pegado a la cuerda pegado a lo azul sin dejarle nada de espacio para, para evitar que él pueda hacerme la tijera en el momento que veo el auto de él a la par por el o, o metiéndose por el por el lado azul apreté el botón de radio y ya en el momento en la, en, en la curva ya le avisé a la al, al equipo que me estaba pasando por un lugar que no estaba permitido y que vayan a hacer el reclamo, porque por ahí los comisarios desde la primera toma de la televisión no se ve bien el por dónde estamos
6: claro.
7: eh, la toma que estamos de que se enfoca de costado y de atrás la eh. toma que se ve bien por donde pisa Werner es la de frente ¿no? que se ve el azul, mi auto por el borde y el auto de él con las cuatro ruedas sobre el azul entonces sabía que tenía que ser rápido en el reclamo y por otro lado, estar un poco tranquilo, porque en esa situación también eh, te podés desesperar y tratar de, de, de ir a todo o nada eh, en busca de la carrera. Y bueno, entendí que, que era un momento de incertidumbre porque, como te digo, prefiero ganar en pista porque si gano en pista no hay ninguna chance de que se me escape. Y en este caso dependía de, de la decisión de los comisarios que entendía que que no era válida su maniobra, pero pero yo la entendía así y lo que se había hablado era eso. Después, claro. las decisiones de los comisarios, no mía, ¿entiendes? Eh, pero sí, estaba completamente seguro, por eso que te digo, porque sí, la maniobra que quería hacer Werner y me puse bien pegado a lo azul para no dejarle nada de espacio, porque, porque sé la, cali la, la calidad de piloto que es, la capacidad que tiene, y además veo cómo viene corriendo, que corre está corriendo todo el tiempo al límite, entonces no se le puede regalar nada, ¿no? Eh, pero quiero que quede bien en claro que si él no usa la parte que no se podía usar, de ninguna manera logra pasarme, porque queda atrás de mi auto o tiene que ir por fuera. De, en ningún momento iba a tener el lugar para poder ponerme el auto por dentro. Está claro, está claro eso. Y eso es bastante diferente, pues no es lo mismo llegar a la curva 2
6: claro.
7: atrás del otro auto o por afuera que por adentro. Eh, hay una gran diferencia.
6: Está clarísimo. Si bien la maniobra la ejecuta más adelante, pero el hecho de transitar por lo azul le permite cortar camino y, bueno, eh, tomar sí, otro después, radio de giro también, ¿no?, por adentro.
7: Hay, y después hay cuestiones aerodinámicas ya un poco más finas que, que los pilotos sabemos y que por ahí el público en general no, no, no entiende tan bien, pero cuando vos lográs ponerle el auto eh, al auto de adelante, ponérselo... Eh, en la punta de, 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 la, de la parte trasera, descargás el, el auto que va adelante, le descargás el tren trasero y el auto que va atrás casi no pierde carga porque empieza a agarrar la carga lateral. Entonces, eh, desequilibra mi auto y logra que mi auto se corra un poco más hacia afuera, ¿no? Eh, bueno, son cuestiones más finas, pero sí, obviamente yo creo que él sabía que lo que estaba haciendo no estaba no era válido, pero se la jugó eh, a todo nada y. Como, como uno dice, si pasa, pasa, ¿no?
2: ¿Pensás que en el Vichicún de San Juan habrá que tener alguna conversación especial con los comisarios por cómo se disputa comúnmente una carrera allí?
7: Seguramente sí. Yo creo que lo más fácil para, para los dos lados eh, en clasificación generalmente lo eh, controlan ciertos lugares y es más sencillo. En carrera es imposible. Uh -huh. Tenemos que pensar que son Dos o tres comisarios para 45 o 50 autos por 25 vueltas. Es imposible controlar todo. Y sí, a veces se juzga, che, en el puesto 20 pasó uno a otro y no lo sancionaron. Eh, la realidad es que nunca se puede prestar la misma atención al puesto 20 que a la punta, por más que tenga que ser de esa forma. Es muy difícil. Tal cual. Y siempre ocurre así. Eh, creo que para correr lo más sencillo para los comisarios y para los pilotos también es liberar todo eh, dentro de lo de, de lo que sea liberar que no con, que no conlleve a correr un riesgo altísimo no porque yo el domingo si yo sé que lo azul se puede usar yo con mi auto voy hasta la parte hasta el pasto Werner hubiese ido más afuera y no me hubiese pasado y, y, y no estaríamos hablando de esto no eh, pero pero entiendo que la decisión de los comisarios la toman justamente por una maniobra entre Warner y Canapino de hace algunos años, en la que Canapino intenta pasar a Warner por dentro, Warner no le da el espacio y en un momento eso azul eh, se termina y hay tierra. Y bueno, y ahí está la discusión entre si el de afuera le tiene que dejar el espacio al de adentro para que se suba al asfalto o el de afuera tiene que mantener su línea y el de adentro. Levantar o no, y bueno, ella empieza en una situación que si el de adentro no levanta y el de afuera tampoco, terminan chocándose en una curva de, de cuarta que ya en ese momento debe ir eh, a 190, 200, un golpe fuertísimo como el que se vio con Mangoni.
1: Manu, ¿quién te informa vos de que habías ganado? Los comisarios, ah, los comisarios comis por la radio, ellos tienen
7: comunicación directa con nosotros, como como cuando nos, in, nos indican eh, que hay pescar o que se va a relanzar la carrera o que o, o, o que nos retiran alguna vuelta en clasificación. Eh, y bueno, nada, momento obviamente de, de mucha felicidad. Eh, estaba un poco seguro de que, de que bueno, si no era en ese momento, después con las cámaras y demás, tenía que tomarse la decisión de recargarlo a Werner, por lo que te digo, porque estaba 100% seguro que fui hasta el límite de lo azul y no le dejé nada de espacio para que él pueda meter el auto eh, por el asfalto y entonces si me había pasado me había pasado por lo azul y eso no se podía usar
4: Iván Miori ¿Qué tal Manu? Te devuelvo a lo que Andy reciente comentaba con respecto al Vigicum es ahí donde se va a definir el campeonato en cuanto a lugares críticos la última curva eh, podría ser uno de ellos que en su momento, este año en la carrera que vos ganaste se habían implementado esos reductores de velocidad eh, que quizás fue respetado en las primeras vueltas y, y no luego en el desarrollo total de, de carrera. Esa sería la curva a la que más habría que prestar atención.
7: Eh, ¿Qué tal? No creo que no y aparte no es lo mismo eh, cortar camino eh, por la cuerda que cortar camino saliendo. Eh, no no cambia bastante porque vos para sobre para pasar a un auto es mucho más fácil ganarle la cuerda que ganarle el externo, entonces eh, cambia de bastante Vigicum, si no se controla o si se libera completamente y no se ponen gomas o algo, la curva 1 como es un circuito que los pianos son para, para las motos también, como la mayoría hoy de los circuitos en Europa de, de autos, que son pianos más bajos eh, la curva 1, si no hay nada, la podés cortar completa, si ven una foto se puede cortar muchísimo, entonces Va a, haber, va a haber que en algunos lugares, sí, limitar, porque si vos decís todo liberado, eh, no sé, podemos terminar la carrera girando cinco segundos más más rápido porque se puede cortar en un montón de lugares. De hecho, la curva 1 tiene un montón de asfalto adentro, que es por un tema de, de seguridad y, y porque queda lindo, pero, pero hay un pianito que hay que respetarlo. Entonces, eh, creo que ese lugar... Y después, Vigicum no tiene eh, espacio del lado de adentro como para cortar muchos lugares. La curva después de la recta larga, donde se larga, pero hay un piano muy alto, entonces entiendo que nadie va a ir por dentro del piano. Eh, no, no no hay espacios, eh, no hay lugar de, de la pista hacia adentro como para cortar en, en muchos lugares o que yo me acuerde. Sí, para excederse hacia afuera, pero no es lo mismo. Eh, porque, porque en definitiva sí, podés salir un poco más rápido de alguna curva usando eh, una extensión de pista, pero el auto de adelante de última tendrá que defenderse en la curva siguiente, pero no, no lo estás pasando por, por un lugar donde estás cortando la pista.
6: Manu, apelando un poquito a tu recorrido, a tu trayectoria, y bueno a tus conocimientos, ahora has conocido muchos circuitos también en Italia, eh, lo azul se pinta porque es un mal trazado diseñado el de circuito de San Nicolás y de qué manera se puede solucionar este tema manteniendo esto azul o hay alguna otra forma qué opinas Manu, qué eh, pensás
7: eh, eh, no, lo azul se, se, se creo que se hace para que no el asfalto no termine en la tierra y se levante tierra creo que la solución es extender el piano por toda la extensión de lo azul, porque ya si hay un piano no es lo mismo que si está liso, el piano te desequilibra el auto, claro. no, no te permite eh, ir como si fueras por arriba del asfalto, entonces si vos pones un, un piano que de alguna forma eh, te, te desequilibre y por otro lado el piano sí es la terminación del circuito, o sea, si hay un piano está el piano y termina el circuito y si vas por fuera del por dentro del piano, ya estás, no está yendo por el circuito. Yo el domingo lo expliqué con un ejemplo burdo, pero real. Eh, San Nicolás tiene una horquilla larga que es la que usamos toda la vuelta y una horquilla corta que, que la usamos para alargar. No respetar el circuito sería hacer la horquilla corta. Vos no podés pasar a un auto por la horquilla corta. De la misma manera no podés pasar a un auto, eh, como me pasó Werner, con cuatro ruedas por lo azul, porque eso no es pista la pista termina en la línea blanca ¿entiendes? Son, son, son distintas situaciones una mucho más burda que la otra pero siempre digo el, el ejemplo del que roba una gallina o roba un banco los <risa> dos están robando la, 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 la acción es la misma ¿no? y, claro. y la situación de, de ser ladrón es la misma después bueno eh, uno es, es más grande que el otro pero en definitiva es lo mismo y esto es un poco similar.
6: O sea, vos encontrás la solución extendiendo el piano, Manu.
7: Creo que sí. La solución es extender el piano. Está bien que esté eso azul. La mayoría de los circuitos modernos eh, termina el asfalto en, en las curvas, ¿no? En las rectas eh, por ahí no, pero en las curvas termina el asfalto y hay sobre pianos, hay espacios de, de asfalto hacia adentro para evitar que se levante tierra. Pero, pero no por eso se corta el camino Lo vemos en la Fórmula 1 también que, uh -huh. que tienen que poner límites eh, Hacia afuera de las curvas Pero hacia adentro generalmente no se ponen límites Porque también lo que usan muchas veces es Que haya un piano y donde termina el piano eh, Una salchicha que le llaman Que es como un piano mucho más alto Se puede ver, eh, bueno, en termas lo tienen algunas curvas la curva, la curva eh, creo que es la 5, es la si haces el, el trazado, digamos, del, del que usamos con el TC. Después de la recta larga, viene una curva a la derecha, una horquilla a la derecha, un curvón a la izquierda. La curva siguiente tiene un piano muy bajito y todo asfalto adentro. Y eso, para no cortar, le pusieron como si fuera una salchicha. Que si la tocas, el auto salta muchísimo, entonces nadie lo usa.
2: Habrá que sacar una foto eh, de esa curva aludida y trasladarla a San
1: Nicolás, por ejemplo. Eh, Manu, antes de escuchar el relato de Andrés Galazo del equipo campeones de tu victoria el domingo anterior en San Nicolás, eh, vamos con lo que vendrá. Esta es una etapa superada, ya sos líder del campeonato de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Quedan dos carreras, la Pampa y el Bicicum. Contanos cómo te preparás junto a Manuel Moriati para afrontar la carrera del fin de semana en Buenos Aires de los 200 pilotos, Manu.
7: Eh, sí, caito así es. Una carrera increíble que organizó el TN, a quien felicito. Bueno, Emma va a ser mi compañero de auto y, y es el presidente, ¿no? En un principio eh, dudaba en invitarlo porque sentía que que por ahí él con con, con todo el, con toda la, la, el trabajo que va a tener como, como presidente... recibiendo invitados y en la organización y demás... no iba a poder estar eh, para correrla, pero pero él se mostró muy entusiasmado, ¿no? Emma arrancó en el turismo nacional, en la clase 2, después en la clase 3... fue campeón dos veces y, y como siempre digo, es, eh, es uno de los amigos que, que me dio el automovilismo... ...sin duda es el más amigo, ¿no? Tengo relación más por fuera de las carreras... ...que lo que es lo que son las carreras en sí... ...y es muy lindo compartir el auto con él... ...creo que, que la experiencia que él tiene... ...y la capacidad me va, me va a dar un plus... ...sobre mis rivales... ...ojalá que hagamos una linda carrera... ...y que sea una fiesta... ...porque realmente la gente de la categoría... ...ha trabajado muchísimo en, en un montón de detalles... ...para que salga todo bien... Para, para poner al automovilismo en lo más alto y, y contento de que el turismo nacional se, se haya consolidado como la segunda categoría más importante del país después de, del TC, ¿no?
2: Fuiste partícipe de aquella carrera de 2017 en el mismo escenario donde se corre este fin de semana, Emanuel.
7: Sí, así es. Fui segundo. Compartí uh -huh. el auto con Carlito Sokulovich. En ese momento corrí con, con un Focus eh, recuerdo que Carlitos hizo la pole y, y después yo largué primero y, y ganó la carrera Facu Garduso eh, Yo fui segundo. Bueno, hacía mucho que no que no corrían en, en turismo nacional. Me acuerdo de, de las primeras vueltas arriba del auto. No entendía nada. Acostumbrado <risa> en ese momento a correr en otros autos con carga aerodinámica, me costaba bastante. Después traté de ir adaptándome y bueno, y en la carrera hacer lo que podía.
2: Claro, fuiste invitado de Carlos Sokolovich, ¿no?
7: Claro, sí, sí, sí yo sí, fui sí. el invitado.
1: <risas> sí. Correcto. Bueno, Manu, no te robamos más tiempo, te mandaremos después la última vuelta que es Victoria de Werner, que en definitiva era lo que relató y lo que se sabía en ese momento, y después, bueno, los comisarios deportivos pusieron las cosas en orden. Así que te agradecemos eh, esta nota extensa y muy explicativa. Y bueno, que tengamos un muy buen fin de semana con los 200 pilotos del turismo nacional aquí en Buenos Aires. El fin de semana te deseamos lo mejor y a seguir peleando por el logro del de primer título que sería tuyo en Turismo Carretera porque ya fuiste subcampeón argentino de la categoría.
7: Así es, Caito. Bueno, eh, un placer hablar con vos y con el resto de los muchachos. Y, y nos vemos el fin de semana invitar a toda la gente al Autódromo de Buenos Aires, a la carrera del turismo nacional, ojalá que sea una fiesta porque la categoría se lo merece y, y en lo personal ojalá tengamos un, un buen fin de semana y seguir por este camino de, de esta racha positiva que, que traigo que es muy buena te mando un abrazo grande y saludos
1: a todos por ahí Gracias, Manu. Te lo retribuimos, querido. Un abrazo grande. José Manuel Urcera, el ganador de la carrera del turismo carretera en San Nicolás de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.
2: Correcto, Carlos. Recién Urcera hablaba acerca de la sensación de manejar un auto de TR en aquel tiempo. Eh, había corrido antes, pero no con continuidad, en aquella ocasión 2017 como invitado. Y deben ser las sensaciones que está viviendo en este momento Agustín Carapino, porque tal como lo manifestó la Recifeño, hoy está instalado con el equipo de Manuel Mayo probando en Paraná. La idea era hacerlo en el Oscar Cabalén, que está momentáneamente cerrado por refacciones. Entonces el Club de Volantes Entre Ríos es el escenario para las primeras vueltas de Agustín Canapino sobre el Chevrolet Cruz, con el cual reafirmó durante el fin de semana, ¿eh? vamos a ganar. Canapino otra cosa no sabe hacer, a lo que se suba, su pretensión lógicamente es esa, así que está elaborando el auto junto a Manuel Mayo en Tierra Entre Riana.
1: Vamos a exteriores nuevamente. Vamos a hablar con uno de los dirigentes de la de APAT, pero fundamentalmente hombre que apuesta a la clase 3 del turismo nacional con Facundo Chapur y Gustavo, y Gastón Yanza, eh, Juan Chigarriz. Eh, ...y en la Fiat Tabar por Ramiro Cano, por su hijo. Gustavo Cano, estos campeones radio, un gusto saludarte... ...y desearles a todos que tengamos un muy buen fin de semana... ...con esta prueba tan fantástica de los 200 eh, pilotos... ...en el Oscar y Juan Galvez. ¿Cómo estás, Gustavo?
8: ¿Qué tal, Gaito? Buen día para usted para todos los chicos de la radio... ...para todos los oyentes. Bien, todo bien con los preparativos ya... ...de cara a la carrera para para instalarnos en Buenos Aires, para un gran fin de semana, que, que va a ser un evento eh, muy importante, de mucha trascendencia, y, y bueno, creo que, que va a ser todo un éxito, ¿no?
1: Andrés Galazo, Miguel Páez, se suman al diálogo con Gustavo Cano, de GC, competición y dirigente de APAT. Hola Gustavo, buen día, y cómo se
2: dividirán las tareas en, entre las dos funciones, ¿no? Miembro de comisión directiva jefe de, de un equipo con las pretensiones lógicas, ¿cómo podrá actuar uno, verdad?
8: ¿Qué tal, cómo anda Andy? Todo bien. Eh, va a ser movido, porque aparte de eso, no sé, la verdad que me pongo a pensar y no, 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 no quiero... Se sí, va a ser muy, muy movido, como te decía, muy... de mucha tensión, porque bueno, tener el equipo, corriendo por un lado, tener mi hijo en la otra categoría y, y estar trabajando y pensando para que todo lo organizativo de la carrera salga eh, en excelentes condiciones como pretendemos y queremos y, y donde creemos que vamos a dar un gran marco público y bueno y, y que todo el mundo que esté de un lado o del otro de la pista esté, esté bien y disfrutando de, de un gran evento. Entonces, bueno, en nuestra primera experiencia como directivos de APAT para semejante evento... Eh, donde hay que abarcar muchísimas cosas y, y bueno, así que no no sé yo creo que el domingo a la noche cuando soy de vuelta a mi casa a Totora ahí ahí recién voy a bajar toda la tensión de, de todo lo que son estos días no
2: y, y Ramiro viene de, de darte una primera gran alegría entre Leo precisamente
8: sí, la verdad que sí, que eso fue una gran alegría eh... Veíamos su, que él venía mejorando carrera tras carrera, y, y bueno, pero bueno, no pensamos que tan rápido iba a llegar el, el triunfo. La pole del sábado que hizo, y también es eh, lo que se vive un fin de semana entre el equipo y tener un hijo compitiendo. Sí. Yo, por lo menos, lo, lo vivo y lo disfruto de una manera, pero, pero estoy muy, muy tensionado con todo porque todo quiero, quiero que todo salga bien, ¿no? Sí. Eh, entonces. Eh, al margen después de cómo se puede terminar en pista o no, pero bueno, quiero que, que el equipo y los chicos estén todos a la altura de las circunstancias.
0: Gustavo, buenas tardes. Eh, ¿Cuánto tenés ya dentro de la categoría? ¿15 años, más o menos?
8: ¿Cómo estás, Miguel? que y Nosotros debutamos, arrancamos en la categoría en el 2008. En
9: claro. el 2008
8: arrancamos el proyecto con Jonathan Castellano, uh -huh. con Nino Pozzi, y bueno, unos chicos acá de, de, de mi pueblo, con eso arrancamos el proyecto, estuvimos tres años haciéndolo acá nosotros, y después, bueno, yo ya, ya me fui para el lado de Córdoba, estuve un año con Pablo Piumete, después ya ya me radiqué en Altagracia con el peje hasta la actualidad, así que son muchos años de haciendo turismo nacional, es mi segunda casa, es la categoría que uno quiere, que ama y... Y, y bueno, y ahora este año de que se incorporó la Copa Ábar, también compartiendo el fin de semana con, con mi hijo, eh, es, es diferente.
0: Sí, sí, sí. Y en este en este año de dirigencia, ¿cuál es el, el balance que se va realizando con, con tus padres, con Moriarty, con Martos? Eh, eh, no digo en, en función de lo institucional, pero sí de, a nivel deportivo, lo que ha generado el turismo nacional en el último tiempo.
8: No, nosotros el análisis que hacemos eh, creo que es muy positivo, muy bueno. Eh, tenemos muchísimas cosas para mejorar y vamos como hay una canción que se vamos haciendo camino al andar y, y aprendiendo de los errores y tomando nota para así bueno, a ver las cosas que tenemos que ir mejorando para el año próximo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que sí. tiene esta comisión directiva es Siempre eh, la sinceridad de ¿sí? ser su mea culpa de, de de las cosas. Entonces, bueno, eh, pero bueno, somos todos gente que si bien tenemos muchos años en el automovilismo, pero no teníamos experiencia como directivos de una categoría. Sí. Y, y después eh, fuimos entendiendo y comprendiendo con el transcurrir de, del tiempo lo grande que es el turismo nacional. La cantidad de áreas que hay que abarcar, los temas que hay que abarcar, hasta dónde llega el turismo nacional uno no toma dimensión a veces de, de, de todo lo que genera el turismo nacional y, y bueno, hoy es una empresa donde hay eh, mucha gente trabajando y también si vamos avanzando eh, también se lo debemos mucho a todo el staff de, de APAT que, a todos los chicos que nos fueron enseñando a nosotros dirigentes eh, qué era el turismo nacional o cómo se organizaba una carrera eh, nosotros tenemos un, un plantel de personas es un grupo humano bárbaro, excelente, cada cual en lo suyo, que, que eso nos no, no facilitó mucho las cosas para y nos apuntalaron ellos a nosotros para para en todo este camino que venimos transcurriendo de este año y pico de, de gestión.
1: Muy bien, Gustavo, compartiremos Dios mediante el fin de semana, el equipo campeones estará relatando, como siempre, por Radio Continental y Campeones Radio, el sábado de las 2 de la tarde en Campeones Radio, lo mejor y bueno, que sea con felicidad estos 200 kilómetros, 200 pilotos que estarán en Buenos Aires el fin de semana. ¿eh?
8: Bueno, Gaito le agradezco a usted, a todos los chicos de la radio, a todos los oyentes, los esperamos el fin de semana, creo que vamos a compartir un, un gran fin de semana con, con el IndyCar también y, y con todo esto que hacía mucho que en la Argentina no, no pasaba. Entonces, bueno, vamos por un gran fin de semana y, y a su entera disposición para lo que necesiten y lo requieran de, del fin de semana. Así Bien. que mil gracias por todo a la familia de, de campeones.
1: Al contrario, eh, entrada gratuita eh, para la Popular este fin de semana en los 200 pilotos. ¿eh? Y Gustavo, el viernes desde las 10 de la mañana
2: comenzamos con el arranque desde el Autódromo Porteño, así que nuestro estudio móvil estará abierto a toda la gente que quiera pasar. ¿eh?
8: Cómo no, le agradecemos mucho, sí, ya arrancamos toda la actividad del día viernes, toda la actividad oficial. Así que bueno, arrancamos el viernes a las 10 de la mañana hasta el domingo dos y media, tres menos cuarto de la tarde, vamos a estar con conectividad y con mucho movimiento en el autódromo. Así que mil gracias nuevamente a
1: todos ustedes. A las 10 de la mañana el arranque con Andrés galazo eh, Iván Miori y Leo Moreno, Leo Moreno estaremos, estaremos el viernes con Campeones Radio desde el Oscar y Juan Galvez. Ahora es turno de escuchar a Ricardo Juncos, eh, que comenta la previa de la... Eh, exhibición del Indicar a cargo de Agustín Canapino. Habla en Campeones Radio Ricardo Juncos.
2: ¿Cuánta gente del Juncos Hollywood Racing te acompaña al fin de semana en la atención del auto?
10: Y bueno, van a venir. Eh, ¿Cuántos vienen, Mili? Ya tengo a, a mí, 15 personas. 15 personas vamos a venir. En para, hay algunos que se han colado un poco y no eran necesarios, pero la operatoria del auto en un fin de semana somos 20-22 personas claro. para un auto.
2: Correcto, y como al gran cantante que le piden otra, otra, a Canapino le van a pedir otra y otra vuelta el público Sí, ¿no? eh,
10: seguramente, seguramente estamos muy limitados por la cantidad de gomas que tenemos Es, es simplemente una exhibición y la categoría tampoco eh, quiere que nosotros utilicemos esto como una prueba Porque el día de mañana la claro. intención es venir a correr acá, no, no, no sería una desventaja Si nosotros utilizamos esto como un, como un día de entrenamiento eh, Así que nada, lo vamos a tomar como lo que es Y la importancia que tiene, como te digo, volver a traer la categoría un auto por lo menos argentina para los argentinos y poder mostrar a Estados Unidos quiénes somos.
2: Ricardo, estuviste en la inauguración del taller del Ruth Mede, ¿qué te pareció?
10: No, muy bien, muy lindo, la verdad que, que Mauricio hizo un trabajo fantástico, obviamente no él solamente, sino toda su gente, ya lo ves de afuera tan grande y, y está bueno porque está diseñado de una manera que está muy simple todo a la vista, generalmente, por ejemplo, el taller nuestro un poco más rebuscado en el sentido, pero me parece que está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Eh, tiene también esa visión de, de arrancar con los chicos en fórmula y tener toda la, la escalera dentro de su propia estructura, que es un poco lo que hicimos nosotros históricamente, salvando que ahora ya no, no estamos más en lo que era la promaja, después de 14 años hemos cerrado el equipo, pero, pero no, la verdad que muy contento de haber estado ahí, un evento fantástico de mucha gente, así que la verdad que, que lo felicito a él y a todo su equipo.
1: Fue la palabra de Ricardo Juncos, eh, eh, responsable de el responsable del indicar que estará girando en Buenos Aires con... Agustín Canapino Ignacio Montenegro resume de su paso por Francia en los Juegos Olímpicos del Automovilismo habla esta joven promesa que es una realidad del automovilismo argentino Ignacio Nacho Montenegro
11: Bueno, acá terminamos la actividad en Pau Ricard muy contentos por las permas un P4 que, que bueno no lo esperábamos porque estábamos un poco difíciles el fin de semana una pista muy difícil para aprender y muy técnica sobre todo, pero bueno, contento, ya habíamos arrancado en el FP1 haciendo un run con un par de problemas, pero después pudimos ir mejorando vuelta tras vuelta, un FP2 que comunicó cuarto poniendo las gomas para hacer un ensayo de quali, una quali un poco complicada, quedando sexto, pero bueno, después en, en, la, en, la, en la carrera clasificatoria pudimos avanzar un puestito, quedando quintos y viviendo el balance bien viviendo el auto. Y en la segunda carrera llegando en el puesto 4, empujando todas las vueltas porque sabía que, que mi compañero de equipo tiene una sensación de 5 segundos y por ahí me alcanzaba para el podio. Pero bueno, venía justo con los track limit, así que decidí un poco levantar y e ir más tranquilo para, para asegurar la cuarta posición. Así que bien contentos con el balance del fitness, una, obviamente que uno siempre quiere más, pero bueno, obviamente que sabemos que es una pista difícil y con, con muchos pilotos experimentados eh, es muy bueno estar en la cuarta posición, así que desde ya agradecerle al Bebus Lami muchísimo a él, hizo un gran, gran trabajo durante el fin de semana, a toda mi familia, a la gente de TCR de America. América y obviamente a Carlos Lucas Coaching por por justamente el coaching y el acompañamiento que me da. Un abrazo
1: grande.
4: Fue la palabra de Ignacio Nacho Montenegro en Campeones Radio, Iván. Bien, Gaito, quizás quizás tengamos a un argentino dentro de la categoría NASCAR. Esto sería en la divisional Infinity, Xfinity en realidad, que es la telonera, ¿no? Como eh, si fuese el TC Pista del NASCAR. Y en este caso estamos hablando de Baltasar Leguizamón, el piloto oriundo de Capitán Sarmiento, quien recibió la licencia correspondiente para... Correr únicamente en circuitos No en óvalos Porque para ello tiene que realizar una prueba Que se llama Rookie Test Porque el óvalo Ya se trata Más de una condición eh, física Importante, ¿no? Entonces está habilitado únicamente Para circuitos, a partir del próximo año En la categoría Xfinity Está trabajando Baltasar junto a su Manager eh, Para poder cerrar El presupuesto correspondiente y estar dentro de un equipo a partir del próximo año, reiteramos, en la categoría NASCAR, en la divisional telonera, en la segunda, que se llama Xfinity. Así que seguiremos de cerca esta noticia porque puede ser que en los próximos días se realice una conferencia de prensa.
1: Bueno, Facundo Chapur eh, relató Andrés Galazo el domingo la victoria de punta a punta en la final del TC pero antes vamos a, a encontrarnos con Manuel Mayo, que está trabajando con Agustín Canapino, Andrés. Correcto, la gentileza que tuvo Manuel de enviarnos ya material
2: esta mañana, fotográfico. Manolo, buen día, ¿cómo estás? En Campeones Radio te saludamos.
9: Hola Andy, ¿cómo va? Buenos buen días para todos. Hola Cadito, qué placer
1: escucharte. Gracias, igualmente querido. Un abrazo a tu padre y a tu hermano. Bueno, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo va la jornada, Manuel?
9: bien un día hermoso acá en paraná eh, está no, no hay viento no hace tanto calor así que un día lindo para probar eh, Agustín viendo la, las nuevas sensaciones de, de, de subirse un auto de turismo nacional así que nada más que eso era la prueba era el objetivo solamente era que, que vea cómo, cómo funcionan estos autos que que agarre un poco de feeling para ya llegar al fin de semana un poco mejor
2: Correcto, ya no hay tanta goma, no hay tanta carga, ¿verdad? De...
9: <risas> y viene de probar un Indy, así que una gran diferencia. Pero bueno, eh, por lo que vi, eh, le, 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 se adaptó muy rápido, obviamente no nos, no nos vamos a sorprender de Agustín, ¿no? Pero eh, la verdad es que, que ya la, la primera vuelta anduvo bien, eh, se adaptó bien, le cayó viene eh, el auto, así que bueno por suerte eh, ya estamos cerca de terminar la prueba, ya el equipo se va para Buenos Aires para, para poner mira lo que va a ser el fin de semana
2: correcto, muchas vueltas hasta el momento ¿hicieron falta?
9: no, 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 no menos de 10 vueltas dimos en total eh, obviamente sabíamos que iba a ser así, era solamente para para que Agustín conozca el auto eh, pueda pueda dar su opinión eh, para ya arrancar el fin de semana eh, bien
2: ¿el auto de tu hermano Santiago está?
9: sí, sí, pero no, no gira porque todavía le faltan trabajo a los chicos están eh, terminando todo acá para, para ir con todo terminado a Buenos Aires
2: o sea que Matías Canapino va a tomar contacto recién aquí en el 8 sí señor Correcto, correcto. ¿Tocó algo Agustín? Dijo, me gusta un pelito de aquí, una nadita de allá, como dicen los pilotos.
9: ¿Pidió sí, un algo? poquito, un poquito, un poquito, sí. Así que bueno, vamos a hacerle caso.
2: Correcto, es eh, para volcar la, la experiencia, lógicamente. No en este tipo de autos, pero vaya que en el automovilismo todo. Claro, sí, sí, así es.
1: Manuel, un abrazo y compartimos el fin de semana.
2: Bueno, les mando un
9: abrazo grande Gracias por llamarme Y bueno, eh, seguramente nos vemos el fin de semana
1: Manuel Mayo en Campeones Radio Una encuesta me manda Claudio Daniel Iñani Que esta noche está a las 21 Con eh, Campeones News Y después Grandes Campeones por el TV A las 21 está Claudio Daniel con Campeones News Dice eh, ¿Dónde te gustaría que corre Agustín Canapino? TC 2022% Pickup 18% Turismo Nacional 60% de en la encuesta que se ha hecho y la opinión de los oyentes y fanáticos de Agustín Canapino. 60% turismo nacional, PICAP 18 TC 2022.
2: Correcto, esto en cuanto a las perspectivas que se abren, ¿verdad?, para Agustín Canapino. La novedad en este caso es la posibilidad que el mismo Agustín y Gustavo Lema han expresado... Y que nuestros compañeros fueron testigos, inclusive, de la visita de Hugo Massacani al Box del JP Carrera el fin de semana. Y todo ronda en la enorme, por ahora, posibilidad, falta que se anuncie oficialmente, Exacto. del ingreso de, de Agustín Canapino a la categoría TC Picapi Y veremos si le agarra el gusto después de esta. Eh, recordando una frase que dijo Agustín cuando en Puerto Madero se presentaba esta carrera de los 200 pilotos. Estuve más cerca de correr de lo que muchos se imaginan. Anteriormente a este que
1: será su debut Aquí corriendo como invitado Gustavo Lema El propietario de JP Carreras Adelantó en Campeones Que le propuso a Agustín Canapino Para correr en la TC Pickup En el 2023 ABA Habla en Campeones Radio Gustavo Lema Agustín viene un golpe
12: muy fuerte El año pasado eh, Que es la muerte de su padre eh, Que era su referente deportivo eh, ...y tuvo que hacerse cargo de un montón de cosas... ...que yo no voy a nombrarlas, pero las sé... ...por supuesto que... ...en su presente y en, en lo que nos toca a nosotros defender... ...y pelear un campeonato... Eh, ...tener una tranquilidad económica... ...de ingreso, como él tenía con Chevrolet... ...y saber que no la tiene más... ...para mí no deja de ser una cosa preocupante... ...entonces lo llamé la semana, le pregunté cómo estaba... ...que para mí también era importante... Eh, y bueno, y dándose y en la confianza que tenemos sí me adelanto a tu pregunta le hice una propuesta para que se sume eh, a las TC Pickup que me encantaría poder contar con él eh, y bueno, también destaco mucho que, que sé que ayer el presidente no solo se preocupó, sino también se ocupó de, de juntarse con Agustín darle tranquilidad eh, invitarlo a, a sumarse a, a la categoría y como todos sabemos... Héctor Martínez Sosa... Eh, luego de la muerte de su padre... Agustín lo ayudó mucho... En todo sentido... No solo en, en lo comercial... En lo anímico en lo familiar... Sino también en lo económico... Entonces es quien maneja hoy los derechos... Llámalo así... Eh, comerciales... Pero lo, lo hace como padre... Eh, no Sin ninguna intención... No tiene rédito... Ajá, cero, al contrario... Eh, entonces por su respeto... Eh, Agustín tiene que hablar con él para después luego tomar una decisión Pero la verdad que me vine muy entusiasmado de cara al futuro
3: O sea que espera solamente la respuesta de él Espero el sí <risa> ¿Ya te lo dio?
12: Espero el sí y, y espero que Héctor Martínez Sosa eh, No se ponga demasiado exigente con la parte monetaria
3: Que de hecho ya lo insinuó esta mañana Agustín diciendo Yo no puedo dejar de trabajar
12: No, por supuesto, por supuesto que lo seduce mucho y lo seduce trabajar eh, en una categoría, en una segunda categoría, que esté dentro del, del JP, como es la cameta, más que es una categoría que estamos teniendo experiencia y que nos está yendo bastante bien. no
1: Era Daniel Bosco con la palabra de Gustavo Lema, Andy. Correcto, 48 autos de la clase 3, 42
2: en la clase 2 serán los protagonistas de la carrera con pilotos invitados del turismo nacional recordamos que el Top Race va preparando todo para competir en uno de los tres circuitos entrerrianos como es Concepción del Uruguay y volviendo al TN, Leonel Sotro confirmó que Franco riva será su invitado uno de los binomios que faltaba confirmar este nos había adelantado algo la semana pasada Leonel está totalmente sellado Vienen de las épocas de la fórmula Renault, siendo amigos Sotro y Rivas. Sotro que viene con un cuarto puesto lindo en la carrera anterior entre lewen ¿eh?
1: Muy bien, Andy, gracias. A las 9 de la mañana hoy estrenó Dama Fierrera con Mari Leñani junto a María de los Ángeles Hansich. Dama Fierrera se repite mañana a las 21 horas, jueves a las 15, sábado a las 13. María de los Ángeles Hansich en Damas Fierreras. En el cierre vamos a saludar y felicitar A Luis Calí Hoy vuelta previa cumple 29 años de vida Al querido Luisito Calí Y a toda su gente eh, Muy feliz cumpleaños Y por muchos años más eh. Vuelta previa con Luis Calí Cumple hoy 29 años Y el equipo campeones Los saluda a él y a todo su staff Felicitándolos Ahora sí Campeones vuelve mañana a la hora 12 Si Dios quiere, chau campeones
0: auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que crees Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comprobá. Genú Autopartes Eléctricas